0: Metanoia. Expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda semana tem três vezes Metanoia, às vezes quatro, às vezes duas, às vezes cinco. Quem sabe mais, quem sabe menos. O que importa é que você tem semanalmente oportunidades de expandir a mente. Não queria rimar, mas rimou, sigo assim sem tentar continuar rimando porque eu não estou num dia muito inspirado para as minhas rimas e as minhas letras inspiradoras. Fato é que juntos estamos mais uma vez, eu, Rodrigo, ó, oh, Maciel e Mariana Moraes, Cristal Brito não está conosco porque ela perdeu a hora, deve ter sido isso, porque ela até 10 h da noite estava dizendo que ia gravar com a gente. Desapareceu a minha conclusão, pode ser uma conclusão... É, injusta, mas acho que ela tá dormindo até agora. Cristal, acorda! Toca o despertador. Seguimos aqui com o nosso despertador tocado, o do Rodrigo também tocou um pouco mais tarde, e vamos nessa pra falar de um tema interessante, diga-se, de passagem, e minimamente é, expansor de mente. Você viu que eu tô com umas palavras importantes hoje, umas palavras legais, e... Ah! Olha lá, novidades, hein? Notícias. Breaking news. A Cristal passou mal na madrugada, então... Foi injusto, foi injusto, Cristal, desculpa, chegou a notícia agora, não tinha sido publicado em nossas redes e agora tá avisado aqui que Cristal não esteve bem durante a madrugada e não participa conosco por este motivo. Então tudo bem, seguimos o jogo. Cristal, fique bem, estamos orando por você. E volte para o próximo episódio, por favor. Bom, seguindo aqui o, o, a linha de raciocínio sobre o tema, hoje a gente vai falar sobre a oração da serenidade. Rodrigão mandou para a gente e a gente resolveu trazer esse tema à tona, um tema que vem daquele é, do programa de 12 Passos, do AA, você deve já ter conhecido o AA, o Alcoólicos Anônimos, talvez um dos grupos mais antigos de autoajuda, e não só autoajuda, de ajuda mesmo, né? porque as pessoas se apoiam ali. Então, um dos grupos mais antigos que existem nesse quesito, acho que no Brasil e talvez no mundo, e muitos dos fundamentos que eles usam ali para superar os problemas que eles têm são usados é, por todos em, nas mais variadas situações e circunstâncias e a gente pegou desse grupo e pegamos um texto que é muito famoso e que obviamente nos ajuda a entender algumas coisas que é a oração da serenidade eu vou ler primeiro essa oração a gente vai começar a conversar é, até porque é um tema que dá para a gente resolver e ser é muito prático. A ideia aqui hoje, como sempre, mas hoje talvez até um pouco mais, é ser bastante prático. Nesta manhã ensolarada em São Paulo, temos 16 graus na cidade de São Paulo. Vamos lá. Oração da serenidade. concedei nos Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Bom... Alguns elementos importantes nesse texto E eu começo contigo, Rodrigão Perguntando aquela Indo naquela pergunta básica De todo início de episódio Quando alguém indica um tema Por que esse texto? O que esse texto mexe com você? E o que você acha que a gente pode tirar de lições dele? Obviamente que de maneira macro Porque a gente vai entrar nos detalhes
1: dele Cara, é, a primeira coisa Que eu acho que me chamou a atenção nesse texto aí é, Nessa oração Foi de onde que eu é, Trouxe ela, né? Porque eu estava assistindo ontem um, um vídeo do primo rico, junto com um gringo lá que estava falando sobre investimento e tal. E esse gringo estava falando sobre várias coisas muito legais sobre economia, em relação a um livro que ele tem lá, dizendo do Santo Graal dos Investimentos, né? O nome do livro. E, e aí ele citou é, essa frase quando foi perguntado para ele a respeito dos princípios e tal. Então eu achei bem aleatório o fato de um cara trazer num, num ambiente totalmente secular, vamos dizer assim, é uma referência tão tão espiritual, né? E, e me chamou bastante a atenção o fato de ser essa oração parte do movimento ali, daqueles 12 passos dos alcoólicos os anônimos, né? Então é, o fato de ter vindo daí é bem interessante, normalmente essa oração é utilizada é, para as pessoas combaterem seus vícios, combaterem é, suas doenças, combaterem suas dificuldades, né, suas incapacidades, suas compulsões. E, e aí quando quando me veio isso na mente falei cara isso fala muito sobre quem é, a, enfim, quem nós somos, né, e aquilo que eventualmente a gente é, consegue manifestar no mundo. Eu acho que a primeira coisa que eu tive de, de divisão assim a respeito disso, foi, foi essa, essa beleza de ter vindo de um contexto totalmente diferente.
0: Acho, acho que é legal que o texto, ele, ele, obviamente, ele é complementar, né? essa oração ela é complementar, e ela, na minha visão, ela tem três, três fases. Né? A primeira que é a serenidade para aceitar, a coragem para modificar e a sabedoria para distinguir. Mari, apesar do texto estar nessa ordem, serenidade para aceitar, coragem para modificar e sabedoria para distinguir, é, talvez a sabedoria venha antes, né? para a gente distinguir e aí sim tomar as decisões. Como que você entende o processo de sabedoria na nossa caminhada? Como que você entende é, a forma que a gente consegue adquirir a sabedoria? E nesse caso, a sabedoria é para a gente distinguir aquilo que é aceitável, né, as coisas que são que não podemos modificar... E aquelas que a gente precisa modificar Como que a gente encontra com essa sabedoria Antes de falar dos outros dois elementos
2: Excelente pergunta Lucas, posso falar Pelo Rui, pela Cristal Que a gente estava sentindo falta também De receber essas perguntas aí Não que a gente não tivesse se virado minimamente né? Parabéns ao Rui, aos envolvidos Principalmente ao Rui porque Supriu essa demanda, mas Estamos felizes aí de ter sua voz e sua inteligente vigência a serviço do metanoia, mas entrando na questão que você trouxe, né, da sabedoria, bom, a, a frase me veio à cabeça para definição de sabedoria e eu acho que aqui no metanoia a gente já falou sobre isso, foi aquele verso que eu não sei onde está, pois não sou o Rodrigo Maciel, <risos> Rodrigo, se eu lembrar você fala, mas é que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e, e isso para mim é muito prático porque eu me identifico demais, assim, com essa, com essa oração e essa sabedoria para distinguir as duas coisas, né? O momento de me movimentar, o momento de, de simplesmente aceitar, que a gente vai falar depois no episódio, porque houve muitos momentos em que a minha oração foi muito parecida com isso e nem me passou pela cabeça que, que era essa oração tradicional do AA, né? Porque a nossa angústia, ou pelo menos a minha angústia, quando eu estou num momento, assim, difícil, é, quando eu tô num momento difícil no trabalho quando eu tô enfrentando um momento difícil em alguma relação a angústia ela vem de não ter certeza se é o momento de sossegar ou se é o momento de agir, né? porque tudo de bom na vida vem de você saber sacar, né? a hora que é pra você se movimentar e a hora que é pra você descansar e... e... E aí a sabedoria ela vem né, como essa capacidade de distinguir os dois momentos. Mas da onde vem essa capacidade? Né? Na prática, na minha vida, eu já falei sobre isso vastamente aqui, mas é refletir o momento presente como uma oferta ao meu amado, a, ao meu criador, à própria vida, né, que é quem ele é. Então, quando eu é, coloco o meu momento como oferta e eu paro, parece que toda bagunça se vai, porque eu consigo descobrir, naquele momento, se eu quero ofertar um descanso, observando as nuvens, ou se eu, naquele momento, se fosse meu último momento na Terra, eu gostaria de deixar como oferta para Deus algum movimento. Então, a, a, a direção, né? o temor é ao Senhor, é o princípio da sabedoria, é uma direção muito prática na minha vida, e para mim é o segredo da origem é, do discernimento.
0: Uma vez que eu entendo, Rô, oh conceito da sabedoria e agora eu estou apto a distinguir se eu preciso de serenidade ou de coragem vamos entrar em cada um dos elementos que eu acho que são importantes né é, os dois são muito importantes então, ok adquirir a sabedoria e entender que eu tenho que ter serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar do que que a gente está falando aqui Ro? que serenidade é essa o que é ser sereno acho que é importante a gente conceituar a serenidade, e como que a gente simplesmente encontra essa serenidade para aceitar essas coisas, porque, via de regra, é, o ser humano, na sua maioria, né e não dá para generalizar, mas na maioria eu acho que é uma coisa, talvez vocês concordem comigo, a gente gosta às vezes de bater um pouco de cabeça, né de tentar forçar uma situação, de tentar modificar uma coisa que muitas vezes está consolidada, porque falta essa serenidade. Como que eu busco essa serenidade, de novo, né? repetindo as perguntas, que serenidade é essa? O que é ser sereno? Como que eu busco essa serenidade para que, então, eu seja capaz de aceitar aquilo que eu não posso modificar? Vamos falar um pouco desse conceito, e depois a gente fala, por último, da coragem que também está
1: nesse, nessa oração. Cara, é, olhando no dicionário aqui, eu vejo que algumas palavras que remetem à serenidade é tranquilidade, calma, sangue frio e imperturbabilidade. Ou seja, é uma calma, uma tranquilidade, um sangue frio é, de entender que tem coisas que eu não controlo, velho. E se a gente tivesse serenidade, talvez o mundo seria muito menos ansioso, né? Eu acho que a serenidade é essa essa capacidade de tipo assim encarar aceita de boa, entendeu? Tipo assim, você não vai controlar, a outra pessoa com quem você está se relacionando. Você não vai controlar é, a sua conta bancária, muitas vezes, em algumas condições. Você não vai controlar intempéries, como, por exemplo, crises financeiras, crises econômicas. Você não vai controlar de existir um Covid. Você não vai controlar, mano. Não vai controlar. E aí você tem que descansar, tipo assim, na tranquilidade de admitir, você descansa, né? Tipo assim, cara não tenho o que eu possa fazer, então assim é que eu tenha condições de aceitar isso e ficar em paz, que aquilo que eu não aquilo que eu não posso controlar, eu simplesmente tenho que aceitar, eu tenho que receber, eu tenho que passar por aquilo. Ah, fiquei doente, cara, tu não pode controlar isso aí. Né? ah, mas eu posso ir ao médico, tudo bem mas o resultado final, cara, não é por você que vai acontecer então acho que essa capacidade de, de ter o sangue frio é o que, que tem esse lance da, da serenidade que está falando aí né? agora é, eu acredito que muitas coisas na, nesse mundo geram uma certa ilusão do controle, uma sensação de como se eu tivesse é, a capacidade de controlar, mas eu não tenho é, tem muita coisa assim também, ilusória né vamos dizer assim é, por exemplo, eu acho que o exemplo mais mais concreto disso para mim é relacionamento afetivo quando a gente está se relacionando com alguém seja no casamento, seja num namoro qualquer outro tipo de relação é, até mesmo nas relações de amizade às vezes a gente acha que com as coisas que a gente vai falar com as coisas que a gente vai fazer a gente tem controle sobre o que o outro vai fazer ou reagir né como que ele vai é, se posicionar em relação a mim e para mim isso é uma ilusão completa de controle porque cada ser humano é um mundo à parte e ele pode simplesmente fazer completamente diferente de tudo aquilo que você tinha planejado, pensado ou até mesmo manipulado para acontecer. Né? Você não tem controle sobre é, o outro naturalmente, então não dá para ter essa ilusão, né? porque a gente pode até se iludir com, esse, com isso daí por um tempo, achando que a gente é muito bom em manipular e seduzir o outro. Mas, de repente, o outro nos surpreende e muda a água para o vinho. E aí você perdeu o controle ou caiu na real de que você não tem controle nenhum.
0: É, mas aí a gente tem duas formas, né, Rô, de chegar nessa conclusão. E aí eu queria trazer a Mari, que é a serenidade para você tomar essa decisão antes e você ler... Porque, vamos lá, a sabedoria, pelo que o texto nos convida a pensar... Ela vem antes para eu definir entre serenidade e coragem. Legal. Quando eu defino que, poxa, preciso ter serenidade, eu vou ter dois momentos para aceitar a situação. Ou antes e falar, ok, não vou ser cabeçudo. Ou depois, quando eu tento muito e percebo que eu não tenho controle das coisas. Acho que o segredo, Mari, pegando um gancho aí no que o Rô trouxe, é justamente a gente conseguir entender esse nosso papel enquanto pessoas serenas, mas, lembrando que vão ter momentos que, apesar de saber que eu não tenho o controle, eu vou tentar modificar, vou dar com a cara no muro e vou ter que voltar com o rabinho entre as pernas para falar ''Opa, peraí, 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 preciso de serenidade, de paz, de calma, né?'' De, de menos turbulência para seguir a partir de agora. Então, também tem essas duas coisas, né? Apesar de serem situações que estão fora do nosso controle, muitas vezes a gente opta por uma questão natural nossa, e insistir antes de ser serenos, apesar de saber que a serenidade era o um caminho correto, né? Tem um pouco de teimosia nossa nesse processo, né?
2: Em sempre tem, né? O nosso ego, nosso ego quer sempre provar né, que tem domínio sobre as coisas. E, para mim, isso é o próprio pecado. É né? um outro nome para o próprio pecado em nós. E para atacar nessa né, questão do controle da nossa teimosia, na raiz, eu acredito muito na gente voltar, né? E a gente voltar ao conceito do que é natural. A gente está muito esquecido disso atualmente, né? Deus é amor e Deus fez um jardim. E do barro ele nos fez. É quando a gente está muito pirado no controle, né? Querendo prever, querendo é, vigiar, querendo é criar condições e muitos contratos com pessoas o tempo inteiro de uma forma desequilibrada, isso só mostra que a gente fez um jardim. Essa frase. Em si, para uma pessoa de olhos abertos e ouvidos abertos, né? A planta, e você fica lá acordando todo dia e fala, hoje, hoje cresceu um, um milímetro. Hoje, hoje cresceu não cresceu nada. Hoje não cresceu nada. Hoje não cresceu nada. E quem entende minimamente de planta sabe que se você fizer isso, uma planta, você vai interferir, inclusive, no desenvolvimento dela e tamanha é, vibração ruim né, em volta, é, é bem provável que a planta até seja afetada e não cresça, ou cresça muito menos do que poderia crescer. E se a gente não trata uma planta assim, por que, que a gente trata um ser humano? Não só medindo o tempo inteiro a atitude das pessoas, mas inclusive acusando com palavras, sabe, e quanto do nosso crescimento não está sendo interferido, da nossa cura não está não tá sendo afetada, né, por causa dessa ansiedade de esquecer como se lida com a natureza, a natureza não se controla, né, se contempla, se agradece por estar ali participando desse processo, e a gente precisa voltar essa dignidade, que, que seja com as nossas plantas, com os nossos pets, né, para quem sabe a gente cair na real, imagina, imagina com um pedaço de Deus, que é um ser humano ali, que tá, que tá ali, né? Que é, que é um filho de Deus, na verdade, é um, é um Deus ali. E Jesus disse, né? Vós sois Deus, citando o Salmo. Então, essa reverência diante da natureza e a forma de se lidar com ela foi muito perdida. E, e quando a gente está no, no auge do controle, isso, isso para mim é um grande sinal de desconexão com o jardim, que Deus fez essa noção de jardim é, em nós. Então, eu realmente acho que se você está se identificando né, com esse momento que a gente está narrando aqui, se a gente está narrando é porque a gente já, também já passou por isso e às vezes esquece da vida e como a vida é, né, é eu te convido a retornar a tua reverência, sua reverência diante da natureza é, e sua capacidade de contemplação e descanso diante do que Deus fez. Né?
0: Boa, boa, Mar. E depois de entender esse dilema da serenidade, e tomar posse dessa sabedoria o texto nos convida a quando termos quando temos situações em que podemos interferir, a gente tem que ter coragem para tomar essa decisão e aí outro elemento importante, né Rô? porque vamos lá, sou sábio vou tomar a decisão então, com a minha sabedoria a situação de hoje eu me permiti ser sereno para deixá-la fluir e a de amanhã, eu acho que tenho que ser corajoso para modificar. O que é ser corajoso nesse conceito que o texto traz? E como modificar as situações sem que a gente fira também É né, conceitos importantes que nós temos e preceitos que guiam nossa caminhada? Acho que é importante isso, mas mais do que tudo, eu queria te ouvir sobre a coragem. De que coragem que nós estamos falando? O que é ser corajoso? E como mudar de maneira muito prática agora porque a gente está indo para o finalzinho do episódio e acho que ficou bom de terminar com a coragem como mudar o que é possível ser o que é mutável né na nossa vida aquilo que é mutável o que que a gente pode fazer para mudá-lo que coragem é essa ro
1: cara eu acho que inclusive quando a palavra serenidade foi colocada nessa oração ela também aponta para essas outras ações sabe eu acho que a palavra serenidade acompanha as três a serenidade para aceitar, um, serenidade para ter coragem de fazer esse movimento de mudar, e a, e a serenidade, inclusive, para ter a sabedoria. Eu acho que a serenidade acompanha todo o processo, né? De forma que, tipo assim, tem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que eu posso fazer para melhorar, tem coisa que nessa relação, que eu falei agora há pouco, eu consigo mudar, eu consigo mudar a coisa sobre mim. Só que, cara, às vezes precisa ser muito corajoso para fazer isso. Às vezes precisa ser corajoso para pedir demissão do emprego. Precisa ser corajoso para procurar emprego. Precisa ser corajoso... Precisa ser corajoso para, é, de repente, alugar um apartamento. Precisa ser corajoso para largar o apartamento que você alugou. Então, às vezes, é, esse movimento de sair do lugar ele requer é, um torque maior, né? Quando a gente, o, o, um veículo, um carro, ele usa muito mais energia para sair do lugar quando ele está parado do que para ele dar mais velocidade enquanto ele está andando, né? Isso por conta de, de algumas leis da física que levam a esse, a esse cenário, né? E, e para nós não é diferente. Eu tenho uma coisa na mão que eu sei que eu posso mudar, mas eu estou parado. Então, há uma necessidade de uma força me impelir para tirar daquele lugar ali. E essa força é data muitas vezes pela coragem. Cara, coragem é uma coisa que nos falta muito, né? E aí a gente poderia voltar naquela música que a gente fez uma vez aqui, que é o Ser Valente. É uma música maravilhosa que, que a gente tem... É, que a gente fez aqui o programa também, que diz isso aí. cara. Ser é Valente é... Deus dá essa palavra para nós, essa condição, Ele profetiza isso sobre a nossa vida, mas é necessário muitas vezes a gente crer que a gente é corajoso, que coragem faz parte de quem nós somos. Coragem é, uma, é um traço da nossa identidade. Então a gente pode simplesmente acolher isso, acreditar no que Deus diz ao nosso respeito, que nós somos corajosos. E aí em situações como essa, a gente simplesmente dá o passo. Mesmo que isso possa significar, tipo assim... É um risco muito alto num primeiro momento, né? Pô, será que eu vou? Eu peço as contas mesmo? Mas pode ser, um, pode ser um risco. Cara, se você creu nisso aí, sabe que você pode mudar tudo a partir dessa decisão, vai em frente. Tem uma frase que eu gosto muito, e eu quero finalizar minha fala com ela, que diz o seguinte, quer mudar o seu destino, mude o seu terreno. Ninguém muda o destino sem mudar o terreno. Então, eu acho que essa frase complementa muito essa ideia de coragem pra mim.
2: É uma frase muito boa mesmo, vou até, vou até anotar aqui, levando para a vida. E vou aqui também deixar uma moedinha final, porque me bate muito esse tema de coragem, né? E eu não acho coincidência que, que essa frase tenha vindo do, dos alcoólicos anônimos, né? Porque o álcool, né? Não sei se todo mundo sabe, eu descobri isso estudando uns um problemas com o alcoolismo, né? De alguns amigos e tal. É, ele, ele tem a capacidade de fechar feridas, né? É, quando você tem uma ferida na pele e tal, você joga álcool e aí normalmente quando você conhece alguém com abuso de álcool e a juventude, hoje pessoal da minha idade tá grave, né? A gente vem de uma geração com a adolescência ligada a, a, a álcool é, eu, eu costumo observar uma pessoa que tá tentando fechar uma ferida interna por isso que ela tá ingerindo tanto álcool eu queria também dar essa ferramenta para você que enfim, conhece alguém, passa por isso na família e tal você que é muito sofrimento mas eu te convido a observar primeiro Essas pessoas dessa forma E a também se observar como um alcoólico Porque você tem aquilo que fecha Ou, ou aquilo que te dá a ilusão de que as suas feridas são fechadas Quando você faz ou quando você ingere né? Pode ser um consumo exagerado de comida Pode ser um vício em série Pode ser inclusive um vício de ficar controlando as atividades da igreja né? porque isso também pode ser vício todos nós né, temos a tentação de nos autodestruir e eu tô falando isso aqui com pessoas que eu sei que são filhos de Deus, porque você não estaria gastando seu tempo ouvindo esse podcast você não estaria gastando esse, esse tempo que eu esse nesse podcast se não fosse para é, enfim, se aprofundar na sua identidade, estou falando com você é, existe um conflito para nós filhos de Deus que é cumprir a nossa vocação que envolve sacrifício, entrega e oferta e existe uma grande tentação da gente se sabotar no processo, se destruindo, para não viver a experiência de se arriscar, colocar a cara a tapa e deixar que o mundo muitas vezes nos persiga. Então a gente tende a essa autodestruição. E muitas vezes a, a, a grande disciplina do Filho de Deus é conseguir ser feliz, é conseguir se amar e é conseguir se alegrar. E a grande coragem, estou encerrando o tema falando de coragem que muitas vezes nos falta, é a coragem de ser profundamente felizes. A coragem de acreditar que, além desse vício, além dessa obsessão que hoje governa a nossa vida, né, e são essas que eu já citei, a obsessão com comida, álcool, pessoas, relacionamentos, programas de igreja e coisas assim, do outro lado dessa obsessão, do outro lado dessa relação pela qual você é tão obcecada, tão obcecado existe um outro mundo de felicidade plena e você precisa de coragem para deixar os vícios você precisa de coragem para abandonar esse vício e acreditar que Deus ele consegue te fazer 300 vezes mais feliz do outro lado mas a maior coragem que eu conheço é quando a gente deixa o vício conhecido e se entrega para ser feliz de verdade então é para essa coragem que eu queria te, te chamar apesar de qualquer enfim, obsessão que você tenha hoje, acredito, você consegue se alimentar de outro jeito, você consegue viver sem esse vício, você consegue é, não consumir pornografia, você consegue se livrar dessa relação, sair desse emprego, mudar de perspectiva de fé, você consegue. E você e eu conheço muitas pessoas que são muito mais felizes e demonstram muito mais seu caráter depois desse passo de coragem de ser feliz de verdade. É assim.
0: Sensacional, sensacional, Mari, sensacional, Ro É isso, né? convite para você que nos escuta é busca a sabedoria, entenda o momento da serenidade e seja corajoso quando necessário for. Não tema pelos resultados, porque se você estiver conectado com o eterno e entender exatamente o passo a passo que você precisa fazer na tua caminhada, vai dar tudo certo. Seja corajoso, mas também seja sereno para aceitar aquilo que vem das suas atitudes. E seja sábio porque a sabedoria vai te dar uma paz sem tamanho também Mari, obrigado Rô, obrigado obrigado aos Alcoólicos Anônimos por disseminar tanta sabedoria ao longo dos anos e que muitas pessoas usam para vencer problemas graves de saúde e que assim continue por muito tempo e que a gente aqui no podcast seja também um polo de disseminação de muita expansão de mente obrigado mais uma vez a você que nos escuta Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Obrigado mais uma vez. Semana que a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.